0: W jaki sposób możemy uczyć nasze dzieci brania odpowiedzialności za swoje zachowanie, za błędy, które popełnią, za zranienia, które zrobią innym ludziom? Jaki my jako rodzice mamy na to wpływ i czy są jakieś konkretne działania, które możemy podjąć, żeby właśnie pomóc im wykształcić u siebie tę umiejętność brania odpowiedzialności? Tym dzisiaj się zajmiemy w tym odcinku. Zaczynajmy! nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Jakiś czas temu w naszym domu miała miejsce taka sytuacja, że nasz najstarszy syn, który właśnie wtedy chodził do pierwszej klasy, już nieomal na samym początku roku y, lekko zachorował i przez tydzień nie było go w szkole. Y, on też y, jest y, tak y, dość wrażliwą osobą y, i też te początki szkoły, bo to była pierwsza klasa, y, były dla niego takie dość y, no, stresujące też przejmował się różnymi rzeczami i w związku z nieobecnością pewne zrobiły mu się zaległości z, z języka angielskiego w takim sensie, że po prostu tam nie wszystko, jakieś słówka nowe się pojawiły, jakieś piosenki były i tak dalej i chcieliśmy po prostu nadrobić to, co się wydarzyło i poszliśmy do pokoju w którym mamy odtwarzacz CD bo w książce do angielskiego, którą sen miał była płyta CD, którą można było po prostu słuchać, robiąc ćwiczenia. Właśnie tam były różne piosenki, różne zadania, ćwiczenia i po prostu sobie robiliśmy je razem. I ponieważ byłam wtedy sama z dziećmi, no to w pokoju byliśmy wszyscy razem, czyli nasz najstarszy syn, ja i dwójka młodszych dzieci. I słuchaliśmy sobie różnych piosenek, właśnie coś tam robiliśmy, ćwiczenia i w pewnym momencie zapauzowałam płytę i coś z, właśnie z naszym synem, z Franiem w tych ćwiczeniach coś tam robiliśmy, coś mu tłumaczyłam, czy, czy słówka sobie powtarzaliśmy, nie pamiętam dokładnie, coś robiliśmy. W każdym razie nie zwróciłam uwagi na to, że młodsze rodzeństwo w tym czasie e, dobrało się do tego naszego odtwarzacza CD i coś tam zaczęli klikać przy nim. Tak naklikali, że coś się stało z odtwarzaczem, że po prostu nagle się wyłączył. Kiedy ja znowu zwróciłam się w stronę odtwarzacza chcąc włączyć następne ćwiczenie, okazało się, że w ogóle odtwarzacz nie działa i kiedy próbuję go włączyć to pojawia się jakieś tam hasło dziwaczne, że jest jakimś trybie ochronnym i że po prostu nie da się go włączyć, że w zasadzie nic nie da się z nim zrobić, włącznie z tym, że nie dało się wyciągnąć tej płyty, która się tam znajdowała. Przyznam, że w pierwszej chwili zalała mnie taka złość, szczególnie, że akurat y, mieliśmy w tym dniu generalnie sporo różnych z związanych z różnymi tematami. I powiedziałam dzieciom, że wiecie, ja muszę na chwilę wyjść z pokoju, bo nie jestem w stanie w tym momencie z Wami o tym rozmawiać. <głosy> Wyszłam, przyznam, że chwilę nawet sobie popłakałam z tego całego napięcia. W każdym razie właśnie tak, z pięć y, minut y, byłam y, po zapomieszczeniu, uspokoiłam się i y, 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 spokojna już y, wróciłam do nich po prostu pytając, co takiego się stało, czy wiedzą w ogóle, co zrobili, w takim sensie co oni tam, co, na, co klikali i tak dalej. I to, co mnie jakoś poruszyło bardzo, to to, że nasz syn, średni syn, który uczestniczył w tym całym też mm. klikania, podszedł do mnie i od razu powiedział mamo, jeżeli będzie trzeba, to my możemy odkupić tę płytę. I mnie tak aż to zatrzymało po prostu. Bo to była taka, taka dobra, piękna chwila, która mi pokazała, że idziemy w taką stronę, w jaką zawsze chcieliśmy z moim mężem iść jako rodzica i jako rodzina, że nasze dzieci, wtedy nasz sen ten średni miał 5 lat, 5 lat i generalnie dość szybko sam po prostu znalazł jakieś rozwiązanie na to, co się stało. No bo myślę, że wiedział, że nie będzie umiał tego naprawić, więc... Wziął odpowiedzialność właśnie za to, co się stało w takim sensie, że wiedział, że to on i młodsza siostra to zrobili i że po prostu mogą coś zrobić, żeby tą płytę odzyskać, jeżeli trzeba. Będzie to po prostu, że odkupią. I tak jak mówię, dla mnie to była taka, taka fajna chwila. I pomyślałam sobie o tych wszystkich momentach, które już mieliśmy za sobą w doku życia naszych dzieci, które jakoś składają się właśnie na ten efekt, który dzisiaj przeżywamy i chcę się z Tobą podzielić kilkoma wskazówkami o tym, co my robimy właśnie, żeby nasze dzieci uczyły się w taki sposób brać odpowiedzialność za to, co zrobiły, że właśnie, że coś zepsuły, że komuś jakąś przykrość zrobiły. Oczywiście to jest bardzo szeroki temat i tutaj jest mnóstwo działań, które można podjąć. Jeżeli chcesz, to tak naprawdę odsyłam Cię do całego mojego kursu Rodzicielstwa w spokoju, gdzie w zasadzie cały ten kurs i wszystkie tematy, które się tam pojawiają, szczególnie w tygodniu drugim i trzecim, one wszystkie składają się na ten efekt. Natomiast dzisiaj chcę Ci powiedzieć o jednym temacie. O tym, że najlepiej brania odpowiedzialności uczy branie odpowiedzialności. Czyli <głos> modelowanie tego przez nas rodziców czy przeze mnie mamę, czy przeze mnie tatę. Jeżeli ja jako rodzic, jako osoba, która chce pewnych rzeczy nauczyć swoje dziecko, sama tego nie robię, to trudno oczekiwać i trudno wymagać od dziecka, żeby ono się tego nauczyło. I teraz może się wydawać, że to, co mówię w tym momencie, to jest takie truizmy. No przecież to jest oczywiste, że, że jakby to muszę ja robić. Natomiast bardzo łatwo nam jest o tym zapomnieć w takich prostych sprawach. I teraz opowiem Ci jeszcze drugą sytuację, która miała miejsce chyba następnego dnia to było gdzie, tak jak mówię, mieliśmy taki weekend akurat dość trudny dla nas wszystkich i dużo spięć było. I ja rzeczywiście wtedy po prostu nakrzyczałam na nasze dzieci. I kiedy jechaliśmy samochodem właśnie następnego dnia, ja już wcześniej jakby ich za to przepraszałam, natomiast po prostu też akurat wtedy chciałam skorzystać z okazji i trochę opowiedzieć im o spowiedzi. Właśnie mówiąc o tym, że widzicie, zrobiłam różne złe rzeczy, między innymi nakrzyczałam kilka razy na was wczoraj, ale oprócz tego różne inne złe. I teraz idę do spowiedzi. To była taka, akurat chciałam zagaić o tym. I wtedy y, y, nasz najstarszy syn powiedział Mamo, ale to my źle zrobiliśmy, że nie posprzątaliśmy tam różnych rzeczy. I y, y, y ja wtedy mówię y, Franiu, y, wiesz, y, oboje, wszyscy y, zrobiliśmy różne rzeczy, które niekoniecznie były właściwe. Natomiast ja nie mogę usprawiedliwiać mojego krzyczenia na Was tym, że Wy zachowywaliście, w zachowywaliście się w określony sposób. To, że Ty zrobiłeś coś, co było dla mnie trudne, nieprzyjemne, czy, czy jakieś tam jeszcze inne, to nie jest usprawiedliwienie, że ja sobie mogę mówić, albo do Was mogę mówić o, gdybyście się tak nie zachowywali, to ja na pewno bym na Was nie nakrzyczała. Gdybyście się tak nie zachowywali, gdybyście tego nie robili, gdybyście sprzątali po sobie, coś tam, to ja bym była dobrą mamą i ja bym się na pewno na Was nie nie nakrzyczała. I nawet jeżeli czasami nie wypowiadamy tego typu słów, to one gdzieś y, y, pojawiają się albo w naszym myśleniu, albo w ogóle właśnie w tym komunikacie, który do dzieci wysyłamy. I takie komunikaty to właśnie jest przejaw tego, że my nie bierzemy odpowiedzialności chociażby za swoje emocje. Y, I moje emocje, moje decyzje, moje zachowanie y, i wiele innych rzeczy moich, to, to jest moja odpowiedzialność. I ja najpierw, jako mama, jako rodzic, jako dorosły człowiek, muszę się uczyć, potrzebuję się uczyć, brać za to odpowiedzialność i pokazywać moim dzieciom, że biorę za to odpowiedzialność, nawet jeżeli one tego nie robią. Nawet jeżeli mój syn nie wziąłby odpowiedzialności za, za to, chociażby to, że zabawki zostawiali wszędzie, gdzie popadnie i, i tylko ja chodziłam za nim <śmiech> i przypominałam o sprzątaniu. Nawet jeżeli on by nie wziął za to odpowiedzialności, to ja biorę odpowiedzialność za to, jak na to zareagowałam. I to jest dla nich sygnał, to jest dla nich lekcja, to jest dla nich nauka. Okej, okay, bez względu na to, co robi druga strona, to ja biorę odpowiedzialność. I branie odpowiedzialności najlepiej inspiruje branie odpowiedzialności po drugiej stronie. Dlatego właśnie to jest tak ważne, że zawsze, jeżeli my zrobimy coś, kiedy, nie wiem, pozwolimy na to, żeby nasze emocje wzięły górę nad nami, że coś, czy my nawet przypadkiem dzieciom coś przykrego, czy powiemy, albo nawet im zepsujemy, bo przecież to też się czasami zdarza, że my coś możemy zepsuć, jakąś zabawkę, albo nawet w ogóle coś w domu wspólnego na przykład zepsujemy, to po prostu modelujemy, że my za to bierzemy odpowiedzialność, że my dążymy do naprawienia tego, więc jeżeli coś powiem dzieciom, to później przepraszam, jeżeli nakrzyczę, to później przepraszam i Pokazuje, że to nie jest ok, takie zachowanie. Jeżeli właśnie coś zepsuję, no to pokazuje, jasno mówię, tak, zobaczcie, zepsułam, to była wspólna rzecz i teraz biorę za to odpowiedzialność i zastanawiam się, co z tym zrobić, jak mogę to naprawić, czy mogę odkupić, czy mogę właśnie naprawić daną rzecz, po prostu modeluję konkretne zachowanie i tak jak wspomniałam już wcześniej, jest mnóstwo innych czynników, które składa się na ten element uczenia się, brania odpowiedzialności, natomiast wbrew temu, co często nam się wydaje, branie odpowiedzialności nie bierze się z tego, że ktoś poczuje się źle, w takim sensie, że ktoś się poczuje zawstydzony przez kogoś innego za to, co zrobił. Czyli branie odpowiedzialności nie bierze się z tego, że Ty obwinisz dziecko, zawstydzisz je, zobacz, co zrobiłeś, jak mogłeś to zepsuć, teraz musisz przeprosić i różne tego typu inne rzeczy, które my często, ja nie będę oszukiwać, mi też się czasami takie komunikaty wyrywają z ust, więc jakby ja nie chcę, ja nikogo, na nikogo nie pokazuję palca, <grywa> tylko, tylko mówię jakby jak jest po prostu. Z, tych, z tego typu komunikatów, z tego typu zachowania Takiego, takiej próby sprawienia, że dziecko poczuje się gorzej, to może wtedy zacznie zachowywać się lepiej. To nie jest tak. To jest gorsze samopoczucie w takim sensie, że dziecko się poczuje zawstydzone, obwinione, jakoś ukarane, to nie prowadzi do brania odpowiedzialności. To raczej prowadzi do albo prowadzi do podporządkowania się, czyli tego, że owszem, może i ono naprawi daną rzecz, którą zrobiło, ale zrobi to bardziej ze strachu i z poczucia przymusu niż z takiej osobistej decyzji, albo prowadzi do buntu, tak? Czyli no znowu wracamy do relacji pełnej wymagań, gdzie dwoma odpowiedziami, których możemy się spodziewać, jeżeli my krytykujemy, obwiniamy, zawstydzamy, no to jest właśnie albo podporządkowanie się naszym żądaniom albo bunt przeciwko tym żądaniom i tego się możemy też spodziewać od naszych dzieci. Czyli jakby jedną z rzeczy, które my możemy robić to jest na każdym kroku dążyć do tego, żeby modelować branie odpowiedzialności przez samego siebie bez względu na to, czy druga strona bierze tę odpowiedzialność. Więc na przykład jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że twój mąż albo twoja żona dzisiaj jest w takim miejscu, że tego może nie robi w różnych sytuacjach, to... Nieważne, w takim sensie, że to nie jest zwolnienie dla Ciebie. Wprost przeciwnie, tak naprawdę dopiero wtedy w pełni y, po, y, jakby możemy sobie uświadomić to, czy my naprawdę bierzemy odpowiedzialność, wtedy, kiedy zetkniemy się po drugiej stronie z, z tym, że ktoś y, jej nie bierze. Bo dużo łatwiej jest wziąć odpowiedzialność wtedy, kiedy ona jakby się rozkłada, tak, że obie osoby są tak samo czują się tak samo odpowiedzialne i od razu dążą do szukania rozwiązania i przeprowadzenia i łagodzą konflikt i tak dalej. To jest dużo łatwiejsze i dopiero wtedy, kiedy stykasz się z osobą, która tego nie robi, czy w danej konkretnej sytuacji tego nie zrobiła, to dopiero to jest ten moment dla Ciebie jakby testu, czy ja jestem gotowa, gotowy wziąć pełną odpowiedzialność za swoją część, nie za część tej drugiej osoby, ale za swoją część. Bo y, często my bierzemy połowiczną odpowiedzialność do tego punktu, do którego ta druga osoba bierze, tak? Jeżeli czujemy, że ten ktoś drugi nie bierze, no to ja też się czuję zwolniona. I to są te momenty y, sprawdza, sprawdzenia, po prostu, tak? Testu dla Ciebie. Więc y, zachęcam... Ucz się tego, modeluj brania odpowiedzialności bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji również małżeńskiej i bez względu na to, jak dzisiaj funkcjonuje Twoje dziecko, czy już się tego nauczyło, czy nie, czy ma dużo takich momentów brania odpowiedzialności, czy nie ma. Ono musi doświadczyć tego od ciebie i musi zobaczyć to u ciebie, musi zobaczyć, jak to wygląda, jak później wygląda szukanie, naprawianie swojego zachowania, jak później wygląda szukanie rozwiązania, jak wygląda właśnie jakby szukanie nowego wyjścia. I to są najlepszy sposób na to, żeby mogło się tego nauczyć, po prostu. Więc zachęcam cię do tego i dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia w następnym. Pa! Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku? Że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę, pełną współpracy i namiętności relację małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne o jakim marzysz.